0: Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家签约播出的电影罐头。啊、呃，我是穷画家鲍师傅，我也不知道为什么会叫这个。哎
1: ，我在低头玩手机，你不应该先问他。好
2: ，嗯，我是昆虫老房。
1: <笑>那你是什么昆虫？他刚刚说你是萤火虫，你为什么骂他？<笑>
2: 嗯、活的短。我是。我是
1: <笑>有什么虫
0: 子活得长吗，大哥？我是如虫脑方吧
1: ？啊，我是三观不正的脑花
0: 。三观不正？你前面跟我说的是你是道德的制高点，你突然变成三观不正，你需要这样就是破梗吗？真的，
1: 就准备又有
0: 什么用？我,<笑>我就想，节目录下去录不下去了，你打死我。这怎么跟啊、呃？这跟剧也不是很像，狗血程度是差不多了。嗯，但是嗯，表现形式还不太像
1: 。到底要不要开始？
0: <笑>要开始？我难道重新开始不要不
1: 要不要不要继续
0: 。嗯，好嗯。那对后期剪辑真是有非常大的压力，大哥。就今天我们也听到三个声音啊、哦，首先是。这是一个宇宙级的大会面，就是在电波中无数次脑花 diss 老方说：“哎，我们约了半年的姐弟恋，嗯，终于在今天也并没有说成。今天会说一期状况外的节目，因为也好像我也一直在状况外，对吧？对啊，因为你阅
1: 片练那么少，又不怪别人哦。
0: <笑>今天我们说的一个片子是稍微有一点点流量的，其实叫是《咒言。
2: 嗯，这是个过时的电视剧，<笑>我们要讲一个过时的电影<笑>
1: 啊。哎，没有，这个电影上周还是在上周开始，不是上上档了
2: 吗？嗯，但是电影实际上大家差不多都已经看过了、嗯、所以显然它的票房不会很好
1: 。是、嗯、啊、呃，所以我们就就很适合我们这种过气没人听的电台
2: 。嗯，所以找宝回来讲一下这个过时的电影，还有过期的电视剧吧。
0: 啊，完了，只能我来拉回来。其实我准备了一个首先的开头，<笑>就是想问一下“咒言这个词儿嘛。嗯、呃，狗狗昨天跟我一起看的，然后说我们一个最大的问题就是“咒言这个词汇是一个怎么样的解释呢
1: ？你们是一起看的电影还是电视剧？啊，一起看的
0: 电影，电视剧实在太长了
1: 、哦。那你接得上吗
0: ？啊，你可以先说，因为是名词解释而已。
1: <笑>哦。那个我后面看到说昼颜这是一个花的名字，嗯，然后它这种花就是白天开，然后它晚上会凋谢。其实这个电视剧它的全称叫《昼颜工作日下午三点的恋人们》，就是他把时间、地点就是弄得很清。然后他最开始就是他是一四年的嘛，就确实像老方讲的，他已经过期很久的一个电视剧，但在当时确实是一个现象级的，因为所有人都在。讨论这个婚内出轨的这个事情，然后其实这个从电视剧开始的话，就是它有很多隐喻，据说是有很多的隐喻。就比如说刚刚老房说他是昆虫老房，然后其实电视剧里面有提到很多昆虫，然后其实每每一个都有一种代表的意义，但是这个讲起来可能就有点像过度解读。嗯
2: 嗯，也就是说这种题材或者说这种这种电视剧这种。呃，类型的故事在日本其实很多很多。他当时爆红，我自己是有一点困惑的。其实，啊、嗯呃，像其实他在此之前，就像那个渡边淳一或者小角田光代，他都写过类似的这种非常著名的作品，还有这个相关的这种婚外恋出轨导致一些。产生一些后果的那种电视剧、电影也很多。你比如说，说到昆虫，像《第八日的蝉》，嗯，它也也有涉及这个婚外恋的这个事情。像那个渡边淳一的《失乐园》，然后改编成电影的那个同名电影《失乐园》，它当初也是爆红。但是，所以这款电视剧能够爆红，据说是因为它把这样一个。婚内出轨的电视剧拍的像纯爱片一样，然后
1: 对，因为明明是一个就是出轨的故事，但他拍的特别像初恋，嗯，对，<笑>就蛮神奇的然。然后
2: 日本的很多主妇、嗯，或者就是那些就是没有工作、嗯、闲在家里整天玩玩的人，就看了这个电视剧以后，就感觉，呃、找被
0: 找到了初恋的感觉是吗？就是、找到了出轨的感觉啊、
2: 嗯，对，这就其实有一点像那种咒怨那种电视剧。你是不可不大平时不大会碰到鬼的，但是看了这个，<笑>看了这个电视剧，<笑>你体会一下碰到鬼的那种感觉，然后你看一下这个电视剧，体会一下出轨的感觉吧
1: 。啊，还有就是这个剧出来的时候嘛，很多人说他的那个画面。然后还有它镜头取景和构图其实都很好，而且这个电视剧的前几集一直都很科学，因为它从它属于一个开门见山的电视剧，我觉得就是前面没有那么多的废话和铺垫，嗯、然后开始的时候就会讲，就是那个出轨这件事情的需求是什么，嗯，就是他是因为什么，然后才才需要主妇们有这样的一个动作，所以就有前面那个很有名的那个台词嘛。
2: 但是我觉得这个铺垫有点问题，就是第一，你看就是那个吉濑美智子的那个老公、嗯，大家一看就知道这人，好像这做这样的人的老婆，好像是必然要出轨的，必然很辛苦啊。对，然后就是再就是那个上户彩的那个演的那个、嗯、那个那个老公，就就更更奇葩了，好像有一点点给力给气的，而且就是同时呢，他又特。不太喜欢女人，他喜欢他，<笑>他就喜欢那两个仓鼠，好像是、嗯。然后就是这样一来的话，就是作为他的老婆，首先我都不知道这个商虎彩这个角色为啥给他结婚，要跟他这样一个人结婚。嗯、你这个问题，直到电影结束之后，<笑>电影版结束之后都没有给一个这个让我们满意的答复。在电视剧里，干脆就忽略不提，大大家不要。管那么多细节，反正就是这两个人结婚了，然后大家看到这有这样的两个老公，必然是一定要出轨的，就是、哎、这个是硬需求了，变成<笑>
1: 不是这个在我们看来是，是因为摆在我们面前看来，我们就觉得哎，你看吉濑美智子的老公，他是那种明显的渣，然后他是有钱，然后但是呃。就他对妻子没有什么尊重的，就连吉濑美美智子自己都说自己很像电冰箱，就是一打开就有食物这样的一个存在嘛，嗯、然后。他就是代表着一个一个阶层的人，就是一群可能会在外面吃下午茶、嗯、什么这种太太这个样子的一群人。嗯、然后那上户彩代表的就是一群真的当时是就是你现在流的泪都是当时你结婚时候脑子里进的水、嗯、那一批人，你知道，就是老公又穷，然后还然后还那个就觉得自己很也他倒没有觉得自己很牛逼，但觉得自己在付出、嗯，因为他们都是男生在赚钱，然后老婆在家里面，嗯、他们就觉得老婆没有在做事情嘛。然后其实上户彩这个角 色， 他还会出去打 工， 这就印证了一点是什么 呢？ 就是当时日本好像是做了一个调 查， 就是女性在婚姻当 中， 有百分之七十五左右的女性都觉得自己是不幸福的。嗯，所以他这个 T A 是对的，你知道吗、哦？嗯，啊、呃，他这个这个剧当时就 T A 很对，然后他讲出来的需求让人觉得就很合理，就是我们大家都不幸福，嗯、所以我们要去寻找一种我们能够属于自己
2: 的幸福，对吧
1: ？哎、呃，对，就是他不是讲吗？就是吉濑美智子不是讲吗？我们出轨了之后回来会心甘情愿的给这样的渣老公去洗内裤，就是因为我在外面觉得我有愧疚心。对吧？就是哎，我在外面其实我也没有好到哪儿去了。因为如果要是一个贤妻的话，他就会觉得我操老子老娘都已经做到这么好了，然后你还这个样子，那那我还要继续问你，就是继继续问你什么操持你的家务，那我岂不是很亏？对吧？你好
2: 像说出了伊藤布的那个心里话。对。<笑>对然后就是我、哦、这另外一个这个这个电视剧让我觉得有点不太理解的地方，就是那个齐藤宫和伊藤步之间的这个，其实在我看来，这个、嗯、这两个人应该还算是蛮,蛮和谐、蛮和谐、蛮幸福的一对。嗯、然后这渣就开始出轨了，嗯、然后就这这点很令我。难以置信，对吧？尤其是是有一个，我之前也跟那个鲍师傅说了，有一个伊藤布这样的老婆，然后他虽然就是平时对你稍微有一点凶一点，对吧？可能然后管得细一点，<笑>然后就是他的好像是学历也比较高，<笑>职位也比较，他是个副教授，然后他这个还是一个。还不是那种主任科员的那种老师一样的，他也只不过是北野老师，这个老师好像也就是个尊称吧。然后北野这个人，师的啊、对对对、嗯，好像北野还是个倒插门的那种啊、哦
1: 嗯
2: ，好像是倒插门，我记不太清楚了。但是我觉得从综合角度来讲上，北野好像是需要一个，就是他就是那个，他的嗯，对他就是那种那种比较传统的那种直男癌吧，好像需要有一个人崇拜他的小女生。啊呵呵嗯然后他碰到上我上户彩这样一个角色，然后啥都不懂，学历也挺低的，也就就两睁着两个星星眼看着他的那种人，还他就感觉就一下子就特别好。然后就是之前因为伊藤布之前他也演过一些像《燕尾蝶》或者《燕尾
1: 蝶》里面他好好看、呃，
2: 对，尤其是像《燕尾蝶》这样的片子，有这样的一个基础之后。我看到齐藤公这副样子，我就我就觉得你这渣还不去死啊！我,这个、<笑>我就觉得伊藤
1: 部为什么就不离婚呢、哎
2: ？对，这也是我更加困惑的另外一点。就是你
1: 放爱一条生路啊！啊既然你们愿意在一起，那好呀、啊，就是就是再见来不及握手，就是这就算了，就算了,就算了
2: 。对呀、啊，你你你好，你你,你,你这个人啊，你想去找一个仰望你的小美眉对吗？那你去吧。那那我老娘也不缺你这这号人，反正我我实在是不觉得伊藤博后面那些表现什么大吵大闹了，就是疯了呀。对，包括电影里的那那种状态，完全没有必要啊。这这这种人有什么好留的？嗯、我也没觉得你这齐藤公演的这个角色有多好吧。当然，齐藤公这个另讲了、啊，因为他在这个电视剧和电影里塑造的这样一个角色。我觉得是不太合适他的那个，不是他最擅长的那种角色。嗯
1: ,嗯
2: 我这里说一下我对这些演员的一些那个这种
1: 。你说完要着急回家做饭。初,初,初见
2: 他们的一些经历什么的，<笑>然后关键这个关键是就是，我只是觉得我对这个电视剧的不适，还是这因为这些演员演的这个角色不合适，就是他们演了一个不属于。这种没有写
1: 着他们名字的角色
2: ，呃、嗯，但是他也有演的好的，嗯、像吉良美智子或者北村一辉，哎，其实像那个,那个包括上户彩的老老公铃木浩介，对吧？嗯、好像是，嗯、这这几个角色演的都挺好。哦、但还有他那个
1: 上上户彩的那个婆婆，呃、对，<笑>那个女的很适合演那个老太太，很适合演那种神经质的婆婆，嗯、然后叨逼叨叨逼叨很很烦的那种
2: 。嗯，我我我第一次看见那个齐齐齐藤宫是在一个什么？他们旅游节目好像，好像他还是自拍自导的这种感觉。他是他到，呃，中国去旅游，然后他到西安去那种吸流面条，或者是到敦煌，然后到那个敦煌去看这些壁画之类的东西，然后他就一个人对着那个这个摄像师在旁边，他就对着这个摄像师说：“哎。”呃，这是我我的怎么样怎么样，我我我觉得这个东西怎么样怎么样，他实际上有点像那种背包客一样的那种人，或者说，我当时对启腾公这人的感觉就是，如果他把头发梳梳干净，然后把。
1: 刘海、啊、刘海弄
2: 弄弄弄齐整齐，穿一件稍微干净一点的衣服，人还是不错的。
1: 嗯。然
2: 后，但是他在这个昼眼里面，就是整天都是邋里邋遢的，就是看不清脸。就是他这那头刘海就，就是让特别让我想起《立邦七》里面那条狗，<笑>你知道吗？
0: 哎，其实这里是有一个其实心理暗示啊，就是之前我们有上那种造型课的时候，告诉我们、嗯，就是你要把头发整个刘海撩起来，这样是一种。有自信的体现，所以就是看他这个造型。空气
1: 刘海怎么？
0: <笑>空气刘海有哪个好啊，大哥？你去看那个，就是那个北野老师是吧？他在这个电影里面，我也是看了一下。然后他那个造型，就是首先戴了个很厚的眼镜代表他的这个人设。第二就是他那个头发就遮得你非常不舒服，你也看不清他，他也看不清你的这种感觉。所以我听两位的介绍当中，我就觉得他。这个人设啊，就可能是,是哎，有点衰，然后没有那么多自信，他要去到那个小妹妹那里去找自信的那种感觉，嗯、可能从他那个样子。哎，当然相互财也是真的是不小了、嗯，那个样子也是真的不小了，<笑>但是他那个感觉可能是这个感觉，然后他的那个老婆啊。因、那、为、个、老婆就是你前面说的，就是他家一定是非常有钱，因为我去日本和韩国的时候，其实他们都有介绍嘛。如果你在这个国家开一辆宝马，那你是真的非常有钱了，你要交非常非常多的税。而且我们可以看到他那个是开一辆大概快到七系的一辆宝马，家里也非常的有钱，可以这儿搬那儿搬。为了可以看到这个老婆，为了这个北野老师，他能够。为了他去搬家
1: ，哎，
0: 对吧？可以到处走、嗯，所以可以想必他是非常依恋这个人的，不管不管这个人是怎么样，或者是他的心里是怎么样，或者是不是个渣男，但是他对他的这种依恋感，其实到了一个非常焦灼的一个地步。我是从这些能够看到这些这些东西，然后回到老房的这个
2: 他这个齐藤功嘛，他之前就演过一些。这
1: 种口味很很重的，攻口气很重的，
2: 攻口气很重的 BL 片，攻口是一个什么意思啊？<笑>老
1: 房现在嫌弃的避开了你，<笑>你们俩这个画面现在就就很攻口，<笑>哦
2: 、就<笑>就觉得就
1: 觉得那个什么鲍师傅要吃个老房
2: ，<笑>对，就是他在这样一种状态当中，他演一个被人家强迫去发生那种性关系的那种男性，不管是男性也好，女性也好，他处于这种。受虐的那一方那种气质非常重，实际上他是，他本人应该是那种呃做事非常认真，而也很有修养。他那种样子也算是不卑不亢的。因为我之前在二零零九年的时候看过他演的一部电影，叫《首尔饭店》，他里面演一个也是类似背包客一样的人。这个是日韩合拍的一个片子，嗯，他这里面就是。给人的感觉就好很多，他就是整个刘海也梳回去了，然后戴着一个小棉绒、嗯、线帽，然后演一个厨师这样的这样的气质。包括最近他在《哥斯拉》里演一个坦<笑>坦克哥，哥斯拉里演一个坦克驾驶员、嗯，他整个人的那种气质就上升到一种文艺青年而不是渣男的那种状态上去了。嗯、也就是说，这个演员他是。嗯，有自己擅长的角色的，但是他在这个昼颜里面给我的感觉就是不舒服，让人就是也也也不知道他的动机为何。直到这个电影最后，他似乎突然爆发了一下，然后这个爆发也挺莫名其妙的，实际上没有心理铺垫的，因为整个电视剧也好，整个电影也好，都让人感觉它是一种哎呀。就是我我我难得偷出来偷一次情，我还被你看到，然后心理负担又变得特别重的那种感觉。然后到最后突然爆发了一下，他没有足够的那些这种根据和叙事去支撑他这个行为。嗯，反正总而言之，这个电视剧电影当中的齐藤公不是我这个理想当中的那个齐藤公
0: 。哎，老房所说的爆发的话，是他去找那个。呃，美食的那个店主，就对聊的那一段吗
1: ？电影里面吗
0: ？对，是指这一段是吗？也还好啊，他就是点了杯饮料就聊了个天的感觉。但我觉得啊，就是像这一类的影片当中的一个出轨，它有一个前提条件，就是首先他塑造的人都没有好和没有坏的成分在，因为。他表现的那个所有的人给我的感觉，他们对于一份感情，不管是原配还是小三，我反倒是在当中看到他们每个人的付出都是有他们自己的一个逻辑，而且是比较认真，没有让你觉得非常的那种叫污、呃、的感觉，这种感觉我倒是没有、
1: 嗯。对，我觉得所以这个就是很多主妇啊什么的能够聊下来的原因，就是因为这个，呃，有一种。怎么讲？就是你觉得他出轨很有道理，你知道？就是、嗯、哎，他们两个人，甚至这个片、这个电视剧，其实从后面几集就是已经有点崩掉了嘛。就除了正在出轨的两对人之外，其他的人都是疯子，嗯、就已经演成了这个样子、嗯。不知道是不是故意的，就是可能中间舆论有一些、嗯、怎么讲，就是。舆论没有办法偏到一 项， 然后去站一边的(笑)时候 (笑) ， 然后让其他的人变成了疯 子， 那就觉得其他人很不可理喻了。我们就觉得我 靠， 就你那么吵 啊， 这样的老 婆， 怪不得人家不要跟你在一 起， 就已经有这种感觉 了， 你知 道？ 所 以， 所以我就在 想， 他可能是用意是让人感受到和你一样的感 受， 就觉得我们虽然是出 轨， 出轨我们是认真的。
2: 对。然后就是像像在。其实像这种状况，在日本、韩国，包括我们中国，应该是一种常态吧。但是你又不能够在这种艺术作品里面或者文化作品里面，你去告诉宣扬这种状况是应该的那种样子。但是我觉得这个片子对我来说，它有一个什么好处呢？就是这个出轨的阶层下降了。因为以前我第一次看这种有关出轨的那个电影。就是失乐园嘛，就是那里面的这个黑木瞳和伊佐广司演的那个两个角色，一个是九木，一个是林子。然后这两个人的社会地位好像还非常高，因为九木直接就是一个杂志编辑了，然后他就相当于这个吉莱美之子老公的那个那种角色。对。然后那个黑木瞳演的林子是个书法书道教师，呃，应该也是属于一种。有一定阶层身份的人，然后到了这里这两个阶层一下子就下放了，你知道吗？大家都可、就是那个、就是这个初恋不是你们那种有钱人、<笑>有有有层次的人，嗯的独享<笑>独享东西的，而是我们这种老百姓也能随便玩玩的东西了
1: 。人类情感当中的一个分支。<笑>嗯、对
2: ，然后这一点我我到时候、啊、说明这个状态可能是就是从一个。这种特殊阶层当中下放到普罗大众当中去了，这一点我觉得这这些年来这个题材还是有点变化的。包括之前我看的就是那个，其实我看的书就是角田光代的《第八日的蝉》，嗯，然后他其实也是从一个这个就是出轨的一个状态当中说回来的。不过他还是讲的是最终讲的是一个亲情的事情，
1: 等于小孩子为
2: 嗯嗯,嗯，也就是说，实际上。这个日本大量的作品里都会有这样的情况出现，也就是不管是各种各样的小说，它里面都会出现这样的一个出轨的一个状况，动不动就是因为要么凶杀剧、推理剧的，就这就是一个动因或者杀人的原因什么的，就这个很多很多，实际上这就是一种常态了
1: 。所以有很多人说，既然婚后都要出轨这个样子的话，那你为什么要去结婚呢？所以我就在想。那个肯定是日本的婚姻制度，它是存在一定的问题的，因为它对于那个男男性的约束，就是对双方的约束其实都很高，就是比如说一方出轨了要赔很多钱什么这样的，就是、哦、是这样吗？对，在这个不用
0: 民事协调就已经写进法律婚姻法律了吗？嗯
2: ，也也不完全是这样，就是一有一个默认的这样一个行为，哦、也就是说同时。对就像是你如果是在婚姻当中，你要承你,你要承担那种所谓不伦的那种名声的话、哎，那么实际上不管是男的也好，女的也好，女的可能要稍微好一点，因为日本整个亚洲地区的女性的地位都不不怎么高。你你再再坏，又能坏到哪儿去呢？如果是你一个男性的话，你当然可以在外面花天酒地，但是你你可只要说你这是逢场作戏，或者当当初有什么。人跳出来说，我们那个女方跳出来说，我和那男的就是逢场作戏，这就没有关系。但是如果你们是认认真真的要去谈这个不伦的恋爱的话，那个男,、嗯、男方他这个升迁啊，他会碰到一个玻璃天花板的。哎、对,对的。这样像那个《失乐园》里面的那个编辑那个久木就是这种状况，就是大家都知道、嗯，意思就是说你这个事情呢，你就不要让我们知道。不要那么认真，你就是放下就可以了。然后你该怎么样就怎么样。然后九木认为这是不对的，他要为自己的那个自己的感情要付出一切，到最后就是这样的一种感觉。也就是说，他实际上他在正常的那个社会当中已经被排挤到一个相当边缘的位置上去了。就这个就是说，大家都在说这个出轨是不对的，但实际上。虽然这个现象很多，但是大家实际上也不是说，呃，也必须要在台面上，大家要一致的谴责他。对于这些所谓的不伦者，你你也不能够给他好脸色看，这也是一种约定俗成的状态。嗯
1: ，但我觉得哈、啊，日本的婚姻就给人一种双方束缚都很大的。嗯，就比如说他他们社会基本上女的就不工作了嘛。其实韩国啊，以前也是这个样子的，但是因为韩国经济现在实在是太差了，所以他女的也必须要出来工作，不然的话就养不起小孩嘛。嗯、然后日本现在还是有很多人是女生结婚之后她就不工作了，所以那种那叫什么“受退社”，就是结婚辞职的。因为结婚去辞职的这种女性还是蛮多的。定年退职啊，好像有。啊，定年是正常我们讲的退休啊，好像是寿，就是大寿的那个寿，就是一种喜，因为喜事而辞职的那种感觉啊。然后这种情况下呢，就是双方我觉得压力都很大，因为一那个就是一方是有社会，然后有工作，有什么圈子的，然后但是女生就她妻子就没有嘛，然后。然后反而呢，就是妻子也会觉得我忍受了这个男的很多。然后到了就是两个人都到了退休的时候，到了这个老公退休的时候。呃，日本是这个样子的，即使你们离婚了，就你们结婚已经很多年，几十年下来了，嗯、即使你们离婚了之后，这个妻子也是可以去分这个丈夫的退休金的，嗯、然后所以有很多人就是到了五六十岁会突然去离婚，哦、就觉得、嗯、就老婆就觉得我操我终于放飞了、嗯，所以在你等不到那个时候的、嗯、<笑>那个的时候，然后大家可能就会出轨，我觉得
0: ，哦，这个也有一点前提基础，但我觉得这个也不完全吧，嗯、因为那个。嗯， 我也没有这样的一个心情 啊， 但 是， 但是我觉得这个从一点 上， 我觉得看出来的就是从哪里 啊？ 就是从电影当中去看出来。电影当中不知道你们有没有这个感觉 啊？ 就每一次两个女主的对手 戏， 就是那个上户彩和那个老师的那个妻 子， 每次的对手 戏， 你们有没有发觉他们的穿的衣服和妆容是完全一致 的？ 这点很神，我在看的时候就突然之间，哎，怎么会这样的构思？第一次他们是在旅馆相遇的，嗯、就是他们把他拖到旅馆说，说你在我面前做爱，这样我就能放弃了。嗯，那个上户彩穿的是风衣，嗯，那个那个就是他妻子，就是老师的妻子，穿的也是风衣，只是款型稍有不同。这时候我就觉得他想导演可能有一点想说的东西。我拉了时间轴，看了后面两次交交往，第一次是。就是到了他的那个妻子家，跟他对峙说：“你为什么还不离婚？”嗯，这是一次，一个人、两个人都是穿了蓝色的衣服，鸡心领。后面还有一次交锋，一共三次交锋。最后一次交锋的时候就是葬礼，葬礼时候必然两个人都是在穿黑色的衣服。嗯，所以我从这一点上其实想说，我看到一点，导演想说的是什么？在爱情当中，每个人要的东西是相同的。在这一段恋情当中，他们的付出，他们所有的东西都是一样的。嗯，这个角色你不管哪个是正配，哪个是小三也好，他们对于这段感情的那种投入度以及他们看待这段感情的角度是相同的。在这个时候，他们是同一个人，所以在他们相遇的时候，我就特别就发现这一点，在他们第一次遇到的时候，我就有这样这样,这样的一个感觉。大概就我有这样的一个感受，但是对于这样的题材，因为我这种年纪也说了嘛，上次就是从那个后来我已经有点招招架不住，然后再到后来我们又说了那个请吃饭的姐姐，我觉得嗯、呃、怎么回事？<笑>现在又说到什么就
1: 对，<笑><笑>我觉得这个对你来讲应该很切题啊，<笑>对你们来切题毛线？<笑>就是有些人想想。想去说，哎，尝试一下什么婚内出轨，但也要先有婚结啊、嗯。但你们就有了呀，是不是？<笑>这就是给你们的题材啊，摆你摆你们面前的碗，就看你们成不成饭了。现在、啊、就是
0: 还好，还好，就是中国社会不像日本前面就老房所说的，<笑>其实是有一个社会的一个道德，呃枷锁在，感觉上是比这边还要严重哎、啊嗯。就是说你可以我随便玩玩，也是被容允许的，但是。你如果把这件事情正儿八经拿出来，想要谈个认真的婚外恋的话，那你就是不伦的,的，你会被加上道德的，就是道德的谴责，对吧？枷枷锁、嗯。但是在这里好像没有这么严重，对因为像这里五百强什么的，我也经常去开会，就某个品牌的楼下经常有人拉横幅说<笑>你骗了我的这个，骗了我的那个，还骗我什么？这种很多，嗯，就是在这里都没有这么严重。所以我觉得在这里这种题材应该不走火吧，因为大家就已经随便都在做了。是
1: 啊，你看那个我们国内也有很多男明星或者是什么的在出轨，男女明星在出轨，我觉得并没有遭到那么严重的谴责，甚至有一种全网封杀的那种感觉。但是在日本前一阵子，我也不知道是不是小泉脑子有毛病，就是那个小泉今日子突然发了一个发发了一个那个公告，就说他现在和这个男的在一起，然后这个人他有妻子还没有离婚，因为外界在传。他们俩已经离婚了，你知道？结果他自己跳出来说他们俩没有离婚，我就不太懂这个点，你知道？然后就就突然就是从那个那叫什么从。国民小泉就是那个全全国民的 Q Q， 然后突然变成了全网全网黑，我就觉得很神奇。啊，后面我就在想，是有一些其他的原因吧，比如说那个他在发这个公告之前，他先说的一点就是，我跟原来的公司已经完全脱离的关系，就是先把老东家摘开了，然后就说我现在是独立成立了我的事务所，就是你们有什么枪林弹雨都冲着我一个人来吧，就有这个样子的。而且当时我就觉得。嗯，可能是我私心的关系吧，我就觉得日本本身离婚就很麻烦，有很多人离婚离了十年八年都离不掉的，嗯嗯、对吧？那这个时候，嗯，毕竟人嘛都有感情的呀，十年八年我他妈拖着一个人，我想离婚，然后我离不了，那我遇到了合适的人，然后你们现在还要过来骂我，那是要怎样
2: ？对，这一点好像中国是比日本要方便好多好多，哎、对，这个、你想离随时可以离啊，这一点还是。蛮容易的，但是之后的事情可能也没那么简单。不过我们说回到这个电视、电视和这个电影吧。但是我始我觉得这个电视和电影都不太好的原因，就是始终我就觉得它拍的不太好
1: 。啊、呃，总而言之、就是，怎么讲叫拍的不太好
2: ？就是包括它。尤其是我们讲这个电影吧，这个电影的一些运镜哦、嗯、啊
1: ，电影肯定是不好
2: 的。嗯、这个电影运镜啊、哦，<笑>这个电视剧比电影要稍微好一些嗯。嗯，这个电影真的是运镜也好，或者是你这个矛盾结构也好，到到最后已经到达了这种让人不可理喻的地步了。对，就是一定要赶快结束这段事情，而且给弄、哎、给一个所有人都满意的这种结局，这样的一个
1: 满意毛
0: 线啊，就是看到后面觉得怎么能这么狗。啊就是、对
1: 后面就有人讲，我就看到有人评论上面说什么啊，什么感谢上天竟然还给商虹彩一个孩子，我操，这这是带脑子去看电影的吗？这真的无法理喻，就对这种影评也无法理喻。然后
2: 可能就是大家对这个就是这个电电影的这种死忠粉嘛，他还是希望这个电影能够。哦，符合他们自己的意愿，就是如果不符合他们自己，找一些理由让这个电影能够成立就是了。嗯,嗯而且还有一点呢，就是哦，那叫什么
1: ？一切都是最好的安排，啊、是这个意思吗？对。对
2: 然后就是因为我还是觉得这个导演的功力不够，就是因为这个西谷弘、啊，包括这个世友美子嘛，他们合作了好多这种电视剧，又合作了好多电影。井
1: 上由
2: 美子啊、哦，对，井上由美子、世友美子好像、嗯、是,是个演员，
1: 也蛮,也蛮好看的。对<笑>
2: 。井<笑>、嗯、上由美子，她和西谷红合作了，像这白色巨塔》，还有就是这个《神探伽利略》，这个也也也挺奇葩的。然后就是实际上他们在这方面，就是他的电影都拍得太像电视剧的加长版，在这种所谓电影语言或者电影叙事的表达方面，就是做得不够。然后对我来说基本无感，尤其是这个电,电影，就是我之前还是。先推荐大家去看一下那个大概二十、二十、二十年前的那部电影，就是《失乐园》吧。那个他没有这个电影一开始他也没有讲清楚这两个人的关系。他一开始的这一个镜头就是呃，伊佐广司和黑木桐两个人在车站，然后分手离开，各自回家。然后他当中一点点使用倒叙和插叙的手法来讲这两个人之间的关系。而且还有一点，我觉得特别明显的就是。他对这两个角色，也就是《失乐园》里这两个人，久梦和林子，他们就是因为自己，呃，他们在自己的这种所谓家庭生活中找不到生命力了，然后他们才出轨的、嗯。也就是说，他们这就这种出轨，一方面是因为呃这个爱情，还有一方面就是纯粹的比较赤裸裸的欲望。嗯，呃、这一点其实我蛮欣赏的。对的。呃、尤其是他有。这个片子里有尺度大到堪称三级片的那种、嗯，那种、那种、这种两个人的场面，我认为这一点非常必要。为什么这么说呢？因为他必须要通过这、通过这种方式，就是感觉到这两个人无法彼此分开。用这种方式，就是用这种很、这种特别赤裸的方式来显示这两个人之间的这种牵绊有多么深。包括到最后，他们两个人就就就抱在一起，然后喝下一。一个毒酒之类的东西，然后最后的电影、嗯、最后的结尾是两对尸检报告，然后到这个时候我才发现，就是因为我没有看过原著小说，到最后才发现这两个人的之间的年龄其实相差还蛮大的，就是像黑木瞳演的那个角色，他是三十七岁，跟黑木瞳自己差不多大，然后就是嗯，伊、呃、所广司演的那个角色是五十岁。但实际上，那个时候，一索广司只有三十一岁，这从某种意义上来说，就是也算是一种姐弟恋吧。但是实际上我，我这就导致我对易所广司的印象就是这人从来没有年轻过，对，这人
1: 一直都有一种四五十，对，什么时候看他都是四五十，都是四五十岁的这种
2: 感觉。嗯、然后这这再说这两个人的颜值，虽然说颜值有点黑木瞳好看，对，但是黑木瞳，<笑>我说句这种个人的话，就是他完全碾压上户彩的这一点，我觉得是毫无疑问的
1: 。对的，对的。就
2: 是我个人的一个比较污的想法，就是你你看到一个女性。你假如连最基本的那种、那种做爱的欲望都没有的 话， 那你怎么去、去、(笑)去和他产生那种出轨的想 法， 对 吧？
1: 所以人家是初恋 老， 所以所以人家是出轨拍成了初恋。
2: 原来是这样。还有一个电影 呢， 就是是法国人拍的。这个法国人 嘛， 法国人这方面就。就比较放得开，他就是英语电影，就是路易斯马勒演的，就是朱丽叶·比诺什和 Jeremy a n s 演的，这个叫《爱情重伤》，就 Damage。他这个也是讲婚外恋的，那个就更、哦、我好像看过更加狂躁一点，而更加狂躁一点，就是这两个人就是看了一眼就互相对上眼了。然后这个 Jeremy a n s 演的那个角色，他这个婚外恋的对象还是自己的儿媳、准儿媳吧，反正。前两部眼睛不不管从剧本还是演技，包括电影叙事上来说，我觉得就是看过这两个片子以后，你再让我看《咒言》这个电影版，就是吸汤寡水到让人直打瞌睡的这种程度
1: 。对，因为他电影版确实是做的不好，因为电影版是电视剧的延续嘛，电视剧的后几集已经疯了呀，嗯、然后再出来一个就是更疯的一个。电影版其实是，如果当时啊，我是买了黄牛去看的那个上海电影节，我真的会气到把电电影院炸了，你知道
0: <笑>、呃、对，那个听说是一张票已经炒到了超过一千块，是吧？对
1: 对对，那个真的很想炸电影院。如果我是去那边看的话
0: ，呃、我其实就想问一个问题，那就是那个老师的妻子，为什么生命力那么强啊？<笑><笑>就
1: 是。就死不掉的，对吧？对，
0: 就是他是属于跳个楼，只是摔断腿，
1: <笑>然后从
0: 山上滑下，就是山上那个开车撞下去，
1: 嗯
0: ，呃，就办点事儿没有，就是又摔断了一条腿而已，就是他是属于明显的克夫体质，我觉得<笑><笑>有没有？好像就然后，其实我还蛮喜欢那个，就是。怎么说呢？就也不叫传家，那个店家就是那个开在海边那个的，就、啊、是那个老板是吗？对对对，嗯、长得也是比较好看、嗯，然后感觉也是人生阅历相对也比较丰富、嗯，呃，但是人生阅历丰富不代表他的感情细腻。我觉得他，我觉得他对感情是很陈旧的，他对感情是受到伤害后的那种回避，然后是陈旧的角度去看爱情，他的感情不细腻的。嗯虽然没有太多介绍，我觉得他是一个传统的人，他是一个传统的角色和传统的眼光、嗯的，他不是那种细腻的那种感觉，又不太一样。可能我们要抨击这个电影后面的桥段太过于用力，但是我又是觉得像这一类感情是很丰富多彩的，就是每个人的感情在每一个语境下面都是不一样的。嗯，所以在这样的所谓认真小清新的出轨电影当中。他们的那种心理活动，我觉得还是能够理解。其中有些地方还是相对是，还是算蛮细腻，还是有呃日本电影的那种特色在。比起我们的一些电影，嗯、那可能是好很多了。就
2: 我们的那个婚外恋的电视剧也不差的，好吧？牵手，牵手。嗯、你比如说像，也是九八年左右，<笑>包括这个二零零零年前后，就是有一部电视剧，就是我们老花的老婆，作为我老婆演的二二二二。二就是就是配角吧，对，他演的配角，好像他演到十集左右就撤了、嗯，好像这个角色就是牵手，对他就是
1: 一个小三的角色，演的超棒的，
2: 而且这个里面大家也都是这种比较。比较开明的，然后他说我出轨我就出轨了，哎、轨了像吴吴若甫那个角色说了，然后他好像还是后面一段还是拼命的想去追求这个叫王纯的人，对、嗯，然后王纯说：“哎呀，我跟你之间没有什么结果的，我我虽然当时很喜欢你，但是我们还是拜拜了吧。”好像最后、嗯、最后虽然那个吴若甫还是拼命想挽留他，但是王纯还是说：“哎，这个我们不合适，虽然。”我们之前怎么样？但是我们现在还是拜拜了吧，就结束了。
1: 拜<笑>拜了吧、
2: 嗯？对，好像就是呀。然后十<笑>集之后，这个啊、呃，王纯这个角色就好像就再没出现过
1: 。我是印
2: 象是印象当中已经没有。了。对我印象当中他再也没出现，之后就开始讲一些他们家里的一些一些乱七八糟的事儿了。当然，这个电视剧主角还是从头到尾，他这吴若夫演演的这个角色，他还是呃比较开明的，就是他。在那个，他跟蒋文丽，就是，呃，觉得我和你之间没有什么感情了，他也就是直说的那种类型，说你这人怎么那么俗啊什么的。他好像说的最多就就是这句话，然后说了这么多呢，就是他到最后好像最后还是和好了吧？不管和好也好，就是分开也好，他也就是。也就是厚着脸皮去跟说人家俗，厚着脸皮去说要和好的这个，如果女方能够谅解嘛，那你就谅解；那不谅解了嘛，那就拜拜。还有一个就是《中国式离婚》，我觉得拍的也不错、嗯嗯，就是它也符合我们中国的国情，对，也没有对这个事情进行刻意的拔高，因为我对这个婚外恋这个事情，你你就是说他。道德低下也不合适，你刻意拔高，嗯、这个好像也更不合适。但这两个他做到一个比较平衡的那个状态，但是在此之后就、嗯、我们这个电视剧确实就不行了，就是要么就是就是就是婚外恋的一方，或者有出轨嫌疑的一个女的，就是疯狂的是盯着个男的，像个神经病一样。要么就是这个男的特别渣，特别渣。你是说最近
1: 的《我的前半生》吗
2: ？对这个，我也不是特指我的前半生，<笑>就是这一类电视剧，就是经常是制造这样的一个，就是那个男男男方如果出轨，他一定是在各种方面一塌糊涂的那种人、嗯。然后就是，如果那个出轨对象是个女的话，那肯定他就是，也就是属于那种。妖艳贱货，属于那种我们古代明代或者宋代那种，至少要降到潘那,那种潘金莲那种水准的那种人，哦嗯、对吧
1: ？因为我觉得我们的编剧好像陷入了一种怪圈，就是一定要有戏剧冲突。我不知道是他们戏剧老师还是谁给他们讲的，就是很想去干死这个老师。<笑>然后结果就变成了整篇剧没有铺垫，然后也没有什么起承转合，全他妈是冲突，你知道吗？就是
0: 就现在很多电影也都是这样，啊，呀、啊，制式的这种商业片一
1: 样的，<笑><笑>都是这样
0: ，就以冲突来带节奏，你知道吗？
2: 其实，如果我们细看这些冲突的话，其实这些冲突都是些鸡毛蒜皮的事，根本就不值一提。但是呢，因为有些原因嘛，就是你在这个真正的冲突上你不能用力，可能是这个原因。所以我们看到的这些剧，它整天只能在这种鸡毛蒜皮这蒜皮的事情上发狠力。所以你会发现，没来由的这些人声音都很很响，说。一点点的小事都要哇哇大叫的那种状态，我、嗯、想这也不是恐怖片了，你叫那么响干什么？<笑>也不会有什么怪物冒出来的，对吧
1: ？对啊，所以你刚刚讲那个那个电影版当中的那个老板的时候，还有他刚刚说到就是感情的这个平衡的事情的时候，我就觉得，因为前面的电视剧里面是有吉赖美智子这个角色的。然后他最开始呢，就讲他其实是有一种，因为我们这个片子已经很偏向于就是出轨的这一对了嘛，对吧？嗯、然后在这个时候，吉濑美智子有句台词，就是说，男人永远只会在门口敲门、嗯，他在里面等着女人给他开门。如果这个女人不过去给他开门的话，他会装作云淡风轻、若无其事的就走开、嗯，啊，所以说就是是有一个人。剧里面总要有一个角色意识到他们自己的错误的，你知道，就是那种啊、呃，我我们有的时候话讲的很俗，但确实是这个样子的，就总是一个巴掌拍不响的嘛，对吧？嗯、然后到了这个饭店的这个老板，然后他因为好像很对那个出轨的这个事情深痛恶绝嘛、嗯嗯，然后所以他就去跟那个男女主说了这样的一句话，他说，嗯，男人都想得到别人的东西。然后，但是女人就以为这个是爱情，就是总要在他们认为他们这个爱情已经很完美的时候，要有一个人跳出来讲，就有一个人跳出来平衡，说你们是错的。现在，就就有一种这样的制衡的感觉，你知道，就好像很符合那个什么守恒定律，你知道。嗯
2: 、呃
0: ，在剧里面啊、呃，就是在电影里面的确是这样的。我看到这儿的时候，以为后面会像。嗯就是比如说你所说的制衡的，或者说这一点上去靠拢，没想到他给了一个就是就狗血的结局。对，就是我跟你一起去死。
1: 我们这边可以放那个无言的结局。<笑>无言的结
0: 局作为 BGM, <笑> BGM 是吧？对
1: 、啊。如果
2: 这个电影版讲的是吉濑美智子和北村一辉后来的事情，我会有兴趣去看的。嗯、但是上户彩和启通宫真的是。那其实这个伊藤部也是，还是还是要抨击一下这个伊藤部被刻画的像个神经病一样，对，这是真的是莫名其妙。不过好像就是。伊藤部在《燕尾蝶》以后，他就一直在演，逐步逐步在向这种
1: 莫名其妙
2: 、莫名其妙的主妇角色靠拢了。嗯、他就再也没有演过这种像《燕尾蝶》里面那样那那,那种光彩照人的那种角色了。他甚至于在2005年的时候、嗯，演过一个相当莫名其妙的，就是讲述中日友好的一个短片，叫《上海恋香》。然后他演一个，在一个住在上海就是弄堂里的女女日本女人，然后他喜欢上一个，呃，中国的好像是一个在裁缝铺里也不知道什么里面的人，然后爱上他以后，他有一个子女，就啊、呃、过了若干年以后就回来这样的一个角色，这这个剧本写的很不好，让让人感觉非常的出戏，呃，但是在。在此以后，那那还是算是一个有一些传奇色彩的那个角色，虽然拍的也不是很好，但是到后面就是越来越多的他就是出没于这种日剧、日影里的演这种出来说两句末、啊、要么就是出来说两句无关痛痒的话的那种主妇角色啊
1: 。那叫什么奶不动，奶不动，算了，下一
0: 个。哎呦。是，好像就要到达，就是要不然就是做广告，要不然就是收尾的阶段。那不然我就先做广告、啊。如果就是，哦、哎，我
1: 哎，有一个那个你可以发挥的嘛、啊，就是这个电视剧和电影的海报其实是不一样的。嗯，我它电视剧的海报有一种猎奇相，嗯，啊、嗯，就是因为它拍得很很诡异，我感觉就是让你觉得你快来关注。这个我们是在讲那些就是在危险的边缘试探的事情哦，这样的。然后，但他电影好像就是的海报，就感觉是在刻画一种很深刻的爱，就感觉他表现方式会让大家觉得就是有不一样的感受，这样、嗯
0: 。嗯，就是那个电影版的海报，我看的时候就是感觉是像。那个韩国的某个片，子是空房间还是什么？就是那个造造型，就是那个女生和男生就纠缠在一起的那个感觉，嗯、然后就是。嗯，就是电视剧的海报其实是四个人，对几个手交叉在一起，也是有一定的这种感觉
1: 。但是那个就猎奇向很重要。好，说到海报呢，就是我们电台的海报真的做得很好看
0: 。哎呦，这个，然后这个时候，
1: 对啊，这个时候就可以就可以插广告了呢。嗯
0: ，那如果想要加入我们的群和关注我们的公众号，嗯、可以看到节目下方是有一个二维码，那是我的二维码，可以加一下。然后现在群里面是突然之间在《寂静之地》这个节目之后就变得非常的热闹，嗯、也不知道为什么。我们在录节目的时候说，哎，我们的群是个寂静之地，没有人说话。然后,然后吵得要死。对，然后就是<笑>这这个这个节目还没播出之后，就是第二天就是变成一千条、两千条这个样子，就是里面大家都非常的活跃，就是聊聊这个、打脸聊聊、那个
1: 、单纯在给我们打脸。<笑>对，单纯在给我们打脸。我们现在讲就是我们群很热闹，然后就,<笑>就再也没有声音。
0: <笑>对对对，可能就是这样，还是不能随便说，只能简单做广告，这样会比较好。嗯、来。又到了快要这个收尾的老老花，还有什么想说
2: 啊？我想起来，伊藤普最近<笑>最近那个又重新让我觉得，哎，这个角色有点不一样的那部电影就是《官员》，嗯，他在里面演一个忍者，就
1: 是啊，
2: 还是跟他之前的那类角色差别巨大、哦。因为当初有一段时间他禁演一些，我记现在已经想不起来剧情，也想不起来名字的角色，嗯、好像他从。在此之后，他很长一段时间就是高开低走的那种样子，
1: 低走的很严重、嗯，可能是事务所的关系吧。嗯
2: ，这个事务所也蛮渣的，这个对，而
1: 且他造型都很迷，你知道吗？嗯、他就是两侧就是太阳穴上面的地方很很低、嗯，然后每次都给他那个头发贴的要死、嗯，你知道吗？就是显得他整个头型很奇怪。其实你就，妈的，你稍微给人家弄蓬一点能死啊、嗯？对，就明明是一个很好看的很好看的女。女生
2: 对她的颜值其实一直都在线的，对。然后她在这些这一系列电视剧和电影当中的角色的这个头型几乎都是一致的，嗯嗯嗯、包括像这次《咒颜》里面也是这样，对也是给她就是理了，弄得很服帖、哎。对。然后就是那个，他希望他今后能够演一些跟以前不一样的角色吧。<笑>他有没有换视无，所？我们就不
1: 谈别别的演员了吗？上户彩，你之前、啊、你你你还有存货吗？
2: 对，上户彩，因为，<笑>呃，讲到上户彩呢，这个虽然我之前好像抨击了不少，但实际上这个这个演员他还是有自己比较擅长的一些角色，他其实擅长演一些那种无厘头少女或者无厘头主妇这样的一个角色，就像那个
1: 半泽直树里面的那个妻子嘛
2: 、啊，就是有一点搞笑角色的。他其实我最早认识上户彩，嗯、他。呃，是演那个北村龙平的一部那个电影叫《少女杀手阿莫》，对、啊，就是他在这个电影里，就两两集加在一起，大概杀了一千多个人，然后就是浑身都是血的那种。对对对虽然那个服化道做的一塌糊涂，然后有一个比较有趣的角，让我觉得这个演员有趣的角色，这个电影叫《竞赛迪纳园》。这个很奇怪的、很奇怪的电影，当时他和那个只有十岁左右的神神木龙之介一起演的。然后这个电影、电视电影讲的是什么呢？就是他演一个女中学生，然后整天不去上课，然后他把一个，一个电脑丢掉了。然后但是这个电脑被那个神木龙之介给捡到了。就捡到了以后，他那个神木龙之介，他这个数学特别好，呃，动手能力也超强，他就把这个电脑改造成一个性能超出于现有。配置的一台电脑，他干脆在这个电脑上做了一个色情网站，嗯、然后他就拉拢这个呃商户彩过来说：“哎，你就在这上面就是跟人家进行色情谈话，比较怎么样？”然后这两个人就是在那里经营这种色情网站的这样一个电电影，就是特别有意思，就是他也不色情，嗯、他实际上都是一些、
1: 嗯、搞笑、呃、
2: 搞笑的东西。然后这两个人就是不知道怎么跟人对话，然后两个人互相想。
1: 然哦，那你应该蛮搞笑的。嗯、对
2: ，然后翻翻字典什么的，这词什么意思？因为他两个人年纪都不大，年纪小啊、嗯哎，加在一起都不超过三十岁那时候、嗯，特别有趣。这个电影，当然这个电影最后的一个也是一种
1: 怎么样被抓起来了吗？对
2: ，呼吁大家回归正常生活的那种倾向了。哦哦哦就是因为日本的那种青少年励志电影、嗯，不管当中怎么胡搞，最后好像都要来这么一下，这、嗯、让我特别不满。像这时
1: 候 BGM 可以放那个《共产主义接班人》啊、哎，
2: 对。像像那什么《五个扑水少年》也是的、啊，不管你当中怎么胡搞、嗯，这个这个电影我《五个扑水少年》我当中看的特别来劲，说是我们的教练怀孕了，我们当中要自己训练自己进行花样游泳。那个时候、嗯，那时候就是这这种剧情还非常有意思。包括那个林濑瑶拍过一个叫什么叫什么剧组排球啊什么的、啊对对对，虽然这个名字大家听着挺污的，但是。啊，但是但是，实际上越是这种名字，就越说明它是一个青春青春励志向的电影<笑>、啊。你去看那些如果名字特别晦涩隐晦的，这个剧情就难说了。比如说像《失乐园》<笑>或者像《第八日的蝉》这样
1: 的，《挪威的森林》
2: 对嗯。
0: 对我好像没有办法接你们的任何话。我只能祈求，就是我看着脑花，就是希望他能够给一个痛快的结局。就是我我如果我来结局的话，就是劝大家，如果想要看懂这些片子的话，赶紧去出轨，这好像不太好，所以留给你。又到了脑花的折磨脑花的时间，来脑花想一个结尾吧
1: 。我觉得这个结尾啊，应该让老方。
0: 老黄就是又变成推荐一部片子，你让他结尾，他变成推荐五部片子，再一次结尾变成推荐十部片子，<笑>不行，我们还是要看老黄来怎么样,这样的吗收视。老、嗯、老
1: 黄可以讲一讲啊，就是时隔多日，真的是多日啊、哦！时隔多日之后，我们又在一起录节目，有什么感受吗？可以采访一下，然后就结尾了，好吗？
2: 嗯，我就觉得时隔多日有我。嗯跟脑花一起录录节目，总是感觉很很欢乐、啊，然后就是这样的感觉还是蛮好的。希望经常能和脑<笑>脑花一起录节目。然后这次我要结尾啊，这个我我推荐大家，不是<笑>不是看电影啊，就是如果你真的想要看一下哪个人孜孜不倦的在写那种婚外恋的那种作品的话，大家去看一下渡边淳一。这货是不停地在写各种婚外恋的小说的的。如果大家想稍稍了解一下这方面的内容的话，或者想体验一下这方面的感觉的话，<笑>大家可以推荐大家去看多边淳一嗯嗯。然后他的这个书的描写还是比较细腻的。然后本来我在看完《失乐园》这个电影之后找来书看，我觉得书没有电影好。然后就是,
1: 是
2: 对，应该有这一点关系。嗯、但是之后我看了他几本他其他的书，然、啊、后觉得还行，但是越往后就越不对劲了。我发现这人只会写这一类题材，<笑><笑>但是了，大家术
1: 业有专攻，<笑>
2: 但渡边淳一是个医生啊
0: 。就是我觉得啊，对于年轻人或者是读书像我这样有障碍的。还千万别看啊！渡边淳一我也看过，《失乐园》我也看过，《无影灯》我也看过。你知道有多厚吗？所谓的细腻都是建立在这个上面。说一个什么什么故事啊？就那么简单一个得癌症要死的故事，那他写了一整本书啊，大哥！那个细腻程度到我怎么翻箱倒柜？早上吃个什么东西都？人家
1: 靠这个赚钱。
0: 好吧，老爷子长命百岁。就像我
1: 们其实也一句话就可以说清楚啦，就是昼颜。关于《咒言》这部剧和电影嘛，就是剧前面可以看，然后后面有点傻逼。然后但是电影的话呢，如果你不花钱还是可以看的，就结束了。但我们也讲了很久呀。嗯
2: ，对，这一期节目确实很长，<笑>到此结束吧。
0: <笑>好，那这就是宇宙的终结。好，不知道下一次三个人又什么时候录？反正我是每次录我都是一头汗，就两个人不知道在说什么我，我对我的后期有极大的考验。那这一期还是感谢老方，感谢脑花。那、呃下一期再见，
2: 拜拜
1: ，拜拜，哇、啊，哈哈，哇，无
0: 言的结局，无言的结局，无言的结局。然后讨论婚外恋，这个首先要能结婚吧？就如果是单身狗也不行，是吧？什么玩意儿、啊？你们，哎，
2: 我就说这点话题没法讲的呀！你这个结尾没法，哎，反正到那个中国的那个婚外恋题材电影就结束了吧
1: 不会有？
2: 怎么被说到
0: 中国的婚外恋题
2: 材
1: ？
2: 于飞鸿，的《牵手》呀，《牵手》就很。然后就是或者再不行嘛，陈道明的中国式离婚也可以啊。啊你可以拿着你的那个
1: 啊，那个时候那那个小三是左小青是吧？那个时候我觉得左小青长得还可以呢，他有点像姜文的老婆那种感觉。对，对不对
2: ？对对,对周韵。我一度分不清这两个
1: 人，<笑>女的我都能分清的，分得特别清。一
2: 度分不清这两个
1: 人，<笑>我只是认不清男的。<笑>
0: 开个头，
1: 快点吧！哎呀，对，然后
0: 就是说广告，<笑>你们给我一个能够插入广告的绝佳时机。好呀，有什么地方可以提醒我插入广告的吗？好
1: ，我们会提醒你的。啊
0: ，好的，嗯。Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家签约播出的电影罐头。今天我是哎，没讨论我是什么师傅啊！天哪，<笑>就我讨论一下，你是什么东西？什么东
1: 西？<笑><笑>嗯，我是吃鸡的脑花。吃鸡
2: 对、啊，吃鸡脑，总要
1: 那个什么嘛，就是总要有点吉祥的兆头。觉得我会吃到鸡的，
0: <笑>这这跟节目怎么有半毛钱关系吗？当
1: 然没有啊！那,那,那我怎么
0: 办呢？就是，哎，我就很状况外啊，嗯、呃
1: 。哎，我可以不叫吃鸡的脑花的话，嗯。嗯
0: 坐错车的，哎，这里面没,没有坐错车，大家都做的很好，就是错过的，只有死于非命的那个狗血剧情。<笑>我真不知道为什么，怎么后面能急转直下到这样
1: ？其实电视剧后面几集也是有点崩掉的啊、嗯。嗯
0: ，行吧，那你是什么呢？我我是僵尸，好吗
1: ？为什么
0: ？因为我觉得僵尸和这
1: 个节目有什么关系？对啊，那个最
0: 后上户彩从那个就是铁轨爬上来那一段，我<笑>操，根本就是这个末日剧啊，感觉。哦。哎、啊、对，好的确是没什么关系。有什么比较好的吗？建议一下。嗯
1: 哎，你可以是画家鲍师傅。
0: 画家里面有画家吗？
1: 里面有啊，电视剧里面有
0: 。电视剧里面有啊，就
1: 是那个勾引，哎呀，不是，就是那个吉赖对，吉赖美智子他的那个外遇对象就是那个画家，就比较穷嘛
0: 。哦，那我就是穷画家鲍师傅。好了，好，行，那你是什么嘞
1: ？嗯，我在这里面好像真的没有合适的可讲的。<笑>我叫那什么道德的制高点。<笑>
0: 你是道德制高点的脑花，好吧？嗯，好，那我准备准备又一次开始啊，第二遍。嗯 ，Hello， 大家好<笑> ，Hello， 大家好，欢迎收听。